1: On est à Ave du côté de Mons. Et merci de t'être déplacé.
0: Et on n'est pas très loin de la frontière française. Ah, tout près de Moubeuge. J'ai eu la chance de faire une formation de sound designer à Technocité à Mons. Et j'ai rencontré ta compagne. En parlant bêtement, on s'est rendu compte qu'on avait un point commun de connaissance, qui était ton nom Epixis, Belgique, qu'on salue au passage. Et donc, on s'est dit, bon, on va faire un podcast pour présenter un peu ce que Souta te faisait. Donc, c'est un des podcasts précédents. J'invite les auditeurs et auditrices à aller écouter. Et puis, on s'est dit, bah, on ne va pas s'arrêter dans si bonne voie, puisqu'on se connaît déjà de nom. On va essayer de se rencontrer, nous deux aussi, et de faire ce podcast. Tu le sais, tu as entendu l'interview de ta compagne au micro chez Charme It Up. On a une question fétiche pour démarrer nos capsules. De ton rêve d'adolescent, Bruno, jusqu'à ce jour, que sest le passé Et puis surtout, le but de la question, c'est de savoir, est-ce que tu es finalement aligné à ce jour avec ton rêve d'adolescent
1: alors mon rêve quand j'étais enfant, c'était d'être éboueur, parce que je trouvais ça super cool, les éboueurs, ils pouvaient se mettre sur un petit marchepied pendant que le camion roulait, j'adorais ça. Et puis euh, très vite, j'ai... mon rêve c'était de devenir pilote de chasse, donc je lisais les BD euh, Bugdani, j'ai vu Top Gun au moins 50 fois, et en fait à 18 ans, j'ai découvert que j'avais 8 sur 10 à un œil ce qui est rédhibitoire. Donc j'ai dû aller vers d'autres rêves. En fait, j'ai dû découvrir mes aspirations. Je dirais qu'aujourd'hui, je suis aligné par rapport à ce qui fait vibrer mon âme, mais on n'est plus du tout
0: sur le pilote d'avion de chasse. Tu as dû faire un choix d'études. Qu'est-ce qui t'a guidé Qu'est-ce qui t'a motivé
1: Alors, au début, j'étais complètement perdu. J'ai fait une septième année de scientifique spécial où tu fais que des maths. On se disait avec mes parents comme ça c'est pas perdu. Puis j'ai commencé les sciences économiques. J'ai fait un an à Louvain-la-Neuve où j'ai beaucoup fait la fête, mais je me retrouvais pas trop dans les études. J'ai raté quatre années d'études supérieures dans les sciences économiques et dans l'informatique. Je trouvais pas ma place, j'avais un peu une crise de sens et c'est comme si quelque chose ne me motivait pas, comme si j'avais un blocage à l'intérieur. Quoi. Après des années à rater, j'ai discuté avec mes parents et j'ai commencé à travailler au Cora de la Louvière, comme réassortisseur au Rayon Jouet. Après un an et demi, j'ai commencé à me dire « bon, je ferais quand même bien des études ». Donc, j'ai fait mes études en promotion
0: sociale en cours du soir. Donc là, il y a une motivation. Il y a déjà quelque chose qui se dessinait, une envie de faire quelque chose de particulier.
1: Pas vraiment, mais mes potes faisaient l'informatique. Donc, je me dis... Ok, je vais faire un... à l'époque, on avait placé un gradué en informatique, donc un bac plus 3. La grosse différence, c'est qu'après quelques mois de ma première année de cours du soir, j'ai rencontré ma femme. Je me suis dit « Ouais, en fait, t'as l'air un peu bête si tu rates, donc je vais me mets à réussir. » C'est l'amour qui m'a fait switcher. Et du coup, j'aimais bien parce que tout en travaillant, donc après un an de graduat, j'avais déjà trouvé un autre boulot dans l'informatique. Et de travailler, de faire les cours du soir, c'était chargé, mais en fait, c'était chouette. Moi, bon, j'aimais bien tous les gens qui étaient là au cours avaient envie d'être là. Ils avaient toutes des histoires intéressantes, et donc tout le monde avait envie d'avoir son diplôme. Et donc, on était à fond. Quoi. C'est l'élève parfois qui disait au prof, non, mais arrête de raconter ta vie, nous, on est là pour apprendre, tu vois, alors ah, que... Ouais. Alors qu'en cours du jour, si le prof raconte sa vie,
0: t'es là, bon, ok, ça va, ça fait une heure de passer. C'est un peu l'affiliation par amitié et qui t'a amené vers l'informatique.
1: Voilà, c'est ça. Ça avait l'air d'être un secteur porteur. Après un an, j'ai trouvé un boulot dans l'informatique. Et donc, j'ai découvert un peu le milieu. J'ai d'abord travaillé pour le CIEP, qui est un ensemble d'associations qui aident les jeunes à trouver un boulot, trouver leurs études supérieures. Donc, à moi qui m'étais pas trouvé, je trouvais ça sympa. Et puis après, je suis arrivé dans le monde de la consultance. La consultance informatique, en gros, tu appartiens à une société qui, entre guillemets, loue tes services à des clients et tu peux aller travailler pour une banque, pour une institution, pour une start-up. Ça, c'est un peu ce qui m'attirait pour le côté de pas toujours être dans le même environnement. Et en parallèle de ça, j'ai fait trois ans de cours du soir, j'ai laissé un an et puis j'ai refait une licence en sciences de gestion, ce qu'on appelle un master maintenant, un bac plus cinq en sciences de gestion. Et là, donc, c'était. Euh, Beaucoup plus large, ça parlait de marketing, de psychologie, de sociologie, de statistiques d'économie. Donc, j'aimais bien ce côté « ok, ça t'aide à comprendre le monde dans lequel on évolue ».
0: Ce qui m'impressionne, c'est qu'en fait, d'un départ scolaire difficile, tu as tout récupéré, tu as tout mis à neuf.
1: Oui, c'est ça. En fait, jusqu'à 15 ans, j'étais le parfait élève. Et à partir de 15 ans, j'ai commencé à me poser des questions de sens ou à quoi bon. Même l'arrivée dans le monde professionnel a été difficile parce que, quelque part, on m'avait vendu comme vision de l'avenir, c'est « travaille bien à l'école ». OK. Puis après, il y aura les études supérieures. Donc, travaille bien les études supérieures. OK. Bah après, il y aura le monde du travail. Et tu vois, moi, je voyais ça un peu comme un Eldorado en disant « Toutes les pièces du puzzle vont se mettre, etc. »
0: Et ça n'a pas été le cas.
1: Bah, quand je suis arrivé dans le monde du travail, même dans le monde de la consultance, alors j'ai peut-être pas eu de chance, mais j'étais sur des projets qui échouaient, des collègues qui voulaient en faire le moins possible. Des gens plutôt démotivés. Donc, comme les projets échouaient, les clients n'étaient pas contents. Et le plus dur dans tout ça, c'est que j'avais des collègues qui me disaient T'inquiète, c'est partout pareil.
0: Je me dis 40
1: ans là-dedans, ça va être la fête. Mais heureusement, il s'est passé quelque chose. Donc, quand j'étais en clientèle à la Commission européenne, donc j'étais développeur d'applications informatiques. J'ai un collègue qui débarque et chose que je n'avais pas encore connue, il était hyper enthousiaste par rapport à sa boîte quoi, qui s'appelait Axen et il parlait de ça tout le temps. Et je me dis, c'est bizarre, un, un qui ne se plaint pas et il me parlait de trucs qui se passaient dans sa boîte, je me dis, pff, ça a l'air génial. Ça a tellement éveillé mon intérêt qu'après, vers 4-5 ans dans la consultance, je suis allé chez eux et là, c'est un peu la société qui a changé ma vie parce que déjà, il y avait un directeur très accessible. Tu pouvais arriver, peu importe quel était ton titre, on t'écoutait. Ben, c'est là que j'ai rencontré Souta, vu que j'ai divorcé de ma femme et donc j'ai démarré une nouvelle union. Et donc là, ben, pour te donner un exemple, moi, j'avais fait des entretiens, par exemple, dans des sociétés où ils disaient, nous, c'est la collaboration. Comparé à d'autres cabinets qui s'empressaient de citer et de casser, nous, on est collaboratif. » Donc, je faisais mon entretien d'embauche. OK Et puis, euh, on va faire une petite pause à l'entretien. Et puis ceux qui m'interviewaient, j'entendais qu'ils discutaient entre eux et qu'ils cassaient leurs collègues quoi. Je dis oui,
0: entre ce qu'on prône et ce qui se fait.
1: Voilà, c'est ça. Il y a un gap. Et Jackson en fait, un des trucs qui me parlait, c'est que les valeurs étaient vraiment vécues. On avait par exemple une valeur de respect et un jour il y a un client qui est arrivé et qui a très mal parlé à la réceptionniste, donc elle a fini en pleurs. Quelqu'un est allé remonter ça au directeur et j'oublierai jamais la réaction du directeur, il a réuni toute la société, il a dit ici on a une valeur de respect et donc peu importe qui arrive, que ce soit le plus gros client ou euh, si vous entendez qu'il parle mal à quelqu'un, quel qu'il soit, vous le recadrez gentiment, poliment, mais fermement en disant « voilà, on ne parle pas, on parle ça pas comme ça ici. » Et pas la peine de venir me chercher, vous avez le mandat pour faire ça. Quoi. Et là, j'étais là « ah oh, ouais, d'accord, euh, moi qui venais de société où tu étais plutôt un matricule ou… Euh, » Si tu voulais une formation, il fallait que le client soit d'accord. Enfin, on sentait bien que tu étais là pour enrichir les actionnaires. Là, c'était vraiment… D'ailleurs, quand j'en parlais à, à mes amis, ils étaient là « ouais, mais ça a l'air d'être une secte » ou « est-ce que tu es obligé de dire ça par rapport à ton contrat enfin, ?» En fait, je le comprends, ils ne pouvaient même pas imaginer que ça pouvait être possible.
0: Quoi. Ça sortait tellement des normes et de ce qui était connu.
1: Oui, c'est ça. Et alors, l'effet vertueux que ça allait, c'est que, en fait, ça attirait plein de super personnes. Quoi. Ils nous tenaient grâce aux valeurs. Et donc, ouais, t'en as qui disaient bah, « Tiens, moi, je vais te donner 100 euros de plus par mois. Pourquoi pour, pour me retrouver dans une culture d'entreprise qui ne que me correspond pas. » Que tu as connu avant pas. avec des
0: soupirs quand tu arrives au bureau. Quoi.
1: Voilà, c'est ça. Il y a plein de types d'organisations différentes On connaît tous le truc plutôt pyramidal et bureaucratique, mais il y a aussi d'autres cultures qui existent. Quoi.
0: On était plus ou moins dans période d'année, à ce moment, où tu étais chez Alten C'est
1: AXEN, mais qui dépendait effectivement d'un groupe qui s'appelait Alten, mais là, qui est un gros groupe d'ingénierie. Le directeur avait été demandé de l'argent là-bas pour créer sa boîte, mais sur lequel lui avait le contrôle. Et
0: là, c'était entre 2006
1: et 2010.
0: Ensuite, est-ce qu'à un moment donné, tu te dis « là, je me sens lié avec ce que j'aime ?» alors Déjà chez eux, oui, finalement.
1: Oui, alors là-bas, déjà, je découvre la société évoluait d'un modèle entrepreneurial vers une adocratie les sociétés que j'avais connues avant, ça aurait été on va former les managers, la direction, leur donner plein d'infos, et je caricature mais à peine, et vous les petites mains, vous ferez ce qu'on vous dit, tu vois, c'est un peu les, les techniques de management, il y a les penseurs et les faiseurs, tu vois, et, et si t'es un faiseur, on te dit ne pense pas, donc super.
0: À l'ancienne quoi.
1: Voilà, et là, il y avait beaucoup plus de management par objectif, et en gros, c'est T'es développeur, t'es chef de projet, t'es manager, t'es à l'admin ou RH, peu importe. Si tu as envie d'aider à faire évoluer la société et que ça t'intéresse, bah tu peux y participer. Quand même. Du coup, on avait des coachs en PNL qui nous accompagnaient.
0: PNL, Programmation Neurolinguistique, pour ceux qui ne sont pas habitués au terme.
1: Voilà, une des branches de la psychologie, mais qui est très concrète. Par exemple, tu peux apprendre à comment Walt Disney faisait un brainstorming ou comment Léonard de Vinci faisait des dessins pour se faire comprendre. Moi, c'était un des premiers coups de foot professionnels que j'ai eu. C'est coup de foot pour la psychologie, parce que là, c'était très concret.
0: Parce qu'il y avait le côté développement personnel
1: bah, À l'époque, d'abord, comme j'étais encore assez cartésien, c'était, OK, ça n'a pas l'air perché, ça a l'air clair et c'est… La PNL, en fait, plutôt que s'intéresser à où, où y a-t-il un problème, il s'intéresse à pourquoi ça fonctionne. Et on peut utiliser ça, par exemple, pour faire réussir des élèves à l'école, pour qu'une boîte de pub fasse une bonne campagne et ce genre de choses.
0: Ou même pour que quelqu'un se sente mieux.
1: Voilà, c'est ça. C'est un peu, moi, après quelques années, après avoir découvert ça, que bon, en fait, ces psys qui nous accompagnaient, plein de gens allaient les voir personnellement. Et du coup, comme tu les avais déjà vus travailler dans le monde de l'entreprise et qu'ils donnaient confiance, ben, voilà, ça, ça paraissait tout tracé. Quoi. Donc, t'imagines une société où plein de gens vont chez le psy. En fait, c'est génial. Moi, moi qui accompagne maintenant des sociétés, parfois tu te dis, tel développeur, tel manager, s'il avait travaillé un peu sur lui-même, qu'est-ce que ce serait plus facile quoi. Et donc voilà, en tout cas, ça m'a fait découvrir notamment le monde de la psychologie et le monde d'Agile et Scrum que tu connais déjà, je pense.
0: Via Pixis. Alors ici, tu nous as semé la graine historique de tout ce qui va faire naître les différentes activités que tu as ensuite, en quelque sorte. Raconte-nous.
1: Moi, je suis coach, formateur, conférencier et auteur. J'ai plusieurs casquettes. Et vers 2010, j'ai découvert toute une série de choses chez Axen, parce que, on pouvait aussi participer à des séminaires de développement personnel, à nouveau sur base volontaire. J'ai découvert une troisième chose, donc encore un coup de cœur, c'était les familles d'âmes. D'avoir découvert tout ce genre de choses, en 2010, le directeur fondateur s'en va pour partir vers d'autres aventures. Alten, gros groupe, nous remet un directeur de chez eux, mais avec une autre culture d'entreprise. En gros, c'était le début de la fin. Mais d'avoir découvert les familles d'âme, qui est un modèle qui a l'air un peu ésotérique mais en fait qui est très concret, c'est un modèle développé par une Canadienne et c'est une synthèse de plein de choses de la psychologie contemporaine que tu connais peut-être déjà comme le triangle dramatique, avec le jeu du sauveur, de la victime, etc. Les RH connaissent bien ça. Avec le processus du deuil, par exemple, quand tu fais du changement en entreprise, on passe par ce processus du deuil. Parfois, les gens s'étonnent quand on fait quelque chose. Tiens, tout le monde fait comme s'il n'y avait rien eu. Ben oui, c'est la phase de déni. Et ce truc-là, les familles d'âmes, parle aussi des
0: chakras comme au yoga, des blessures. Je vais t'interrompre parce qu'au départ, rappelle-toi, tu m'as dit, moi, ce que j'aimais bien, c'est que c'était assez cartésien. Je sens que le chemin s'écarte du cartésien. Et là, on est clairement dans un sujet où des personnes pourraient se dire, voilà, well, on est complètement outside de tout ouais, ce ouais, qui ouais. est logique et de tout ce qui est cartésien.
1: Oui, oui. Les familles d'âmes, en gros, on travaille sur quatre dimensions tu as les quatre corps, parfois on appelle ça. Donc, tu as le corps physique, souvent un grand oublié dans le monde de l'informatique. Donc, le corps physique, comment tu dors, ce que tu manges, ce que tu fais du sport. Le corps émotionnel, donc tout ce qui est des émotions, les relations, etc., l'ambiance dans l'équipe, par exemple. Deux sujets
0: qu'on écarte vite en société on ne devrait pas s'étonner maintenant qu'il y ait temps de burn-out. C'est une parenthèse, je voilà. te laisse continuer.
1: C'est ça, en fait, les émotions, ce n'est pas un problème de design. Elles ne sont pas là par erreur, quoi. mais souvent, euh, on ne les utilise pas. Et si tu n'écoutes pas tes émotions, les gens qui pensent contrôler leurs émotions, en fait, ils se font diriger par leur fait de ne pas vouloir sentir. Après ça, je pense que même dans les RH, de plus en plus de monde sont ouverts à ça. une prise de
0: conscience claire, oui, tout à fait. Donc,
1: le troisième corps qu'on étudie dans les familles d'âmes, c'est le corps mental. Donc tout ce qui est de la réflexion, mais aussi des intuitions, qui n'est pas nécessairement le, un raisonnement mécaniste. Et puis, le quatrième corps, qui est le corps spirituel, la connexion à l'âme, c'est cette quête de sens, ces questions existentielles qu'on se pose peut-être qu'au moi très tôt ou après plus tard la crise de la quarantaine. Et donc, effectivement, je me suis ouvert à d'autres dimensions, plus que juste la réflexion mécanique.
0: Et ça nous mène à... Tu proposes un accompagnement à des personnes qui sont peut-être en perte de sens.
1: Ouais, donc j'ai un pied dans le monde du développement personnel et encore un pied dans le monde de l'entreprise. Donc, pour moi, c'est important d'amener du sens dans le monde des entreprises, que je, j'y ai beaucoup souffert. Mais il y a plein de mouvements hyper intéressants, comme Agile, Scrum, Reinventing Organization, l'entreprise libérée. Il y a plein de choses fantastiques qui existent. On en a
0: parlé beaucoup. On a plusieurs épisodes podcast où on fait une mention de ce ouais. livre qui est une une référence et limite une bible pour le monde RH et j'étais émerveillé moi de voir cet enthousiasme naître et puis malheureusement dans le concret alors je vais pas généraliser il y a toujours des exceptions et toujours des choses différentes qui se passent partout mais malgré tout entre la théorie et la mise en pratique on est encore resté dans un gros écart parfois c'est difficile finalement d'arriver à mettre en pratique certaines ouais, choses tout... qui enthousiastent pourtant les RH
1: ouais, tous les outils que je t'ai cités là c'est compliqué à mettre en place c'est pareil pour Agile c'est pareil pour les familles d'âme c'est pareil pour le développement personnel Parfois, les gens, ben, on leur vend, par exemple, Agile, Scrum, on va te dire, tu vas être 300% plus productif. On va te dire, le, le fondateur, il dit, on va faire deux fois plus de travail en la moitié de temps. Donc, évidemment, les entrepreneurs, ça leur parle. Mais moi, je me souviens, à l'école, on me disait, changer une culture d'entreprise, ça prend 10 ans. Quoi. Et c'est vrai que maintenant, on veut les résultats tout de suite, etc. Par exemple, moi, chez Axen, je pouvais aller travailler de 18h à 22h le soir bénévolement. Et donc, quelqu'un pourrait se dire bah « ok, bah je vais dire ça à mes employés, venez le soir, c'est important pour la boîte ». Je n'aurais pas fait ça pour d'autres boîtes avant où on ne me considérait pas et finalement, si je bossais plus, c'était bon pour les actionnaires. Mais là, il y avait tellement de valeurs, de choses mises en place que ça me faisait vibrer et je recevais aussi. J'apprenais, j'avais les formations PNL, enfin tout ce qui m'intéressait. Et donc, oui, c'est difficile à mettre en place, mais bah, si tu prends par exemple la société Odoo, ils reprennent certains principes de « reinventing organization », de responsabilité, et c'est comme Axen, c'est extrêmement difficile. Une fois que le directeur était parti, pour moi, c'était le début de la fin, d'ailleurs, c'est pour ça que je me suis lancé comme indépendant. C'est pas parce que le modèle est compliqué qu'il est incorrect. Et puis, pour toutes ces belles idées, tu as des gens qui vont pervertir le modèle et qui, au nom de « reinventing organization »,« Bon, OK, on vous a mis un billard et une boîte à bonbons. Maintenant, vous allez travailler deux fois plus. Ben, » ouais, Le ça, raccourci c'est est pas très ça. vite fait. Voilà. Ouais,
0: ouais. Toi qui fais du développement personnel et qui accompagne des gens, tu es le premier témoin de à quel point il peut parfois être difficile de changer le comportement d'une personne déjà. Et l'entreprise, c'est toute cette multitude de personnes ensemble avec les interactions qui s'y mêlent. Donc, c'est encore plus compliqué, j'ai envie de dire.
1: Oui, c'est vrai que c'est compliqué. Pour les RH, par exemple, il faut que tous les départements soient alignés dans l'entreprise. Si on a les RH qui font une super campagne d'affichage ou qui font des mugs avec tel slogan, etc., et qu'à côté, il y a un manager qui gère son équipe d'une poigne de fer, tous les efforts RH vont tomber à l'eau parce que, en fait, c'est le leadership par l'exemple. Qu'est-ce que je vis au quotidien Il y a ce que je dis, ça, c'est un 1% d'impact. Il y a ce que je fais, ça a 50% d'impact. Tu vois, un directeur qui ramasse un papier par terre dans le parking a plus d'impact qu'un email sur une green policy, comme quoi c'est important.
0: On est bien d'accord, est ouais.
1: Et ce qui a 100% d'impact, c'est ce que tu penses vraiment intérieurement. J'ai eu la chance d'être consultant toutes mes années difficiles. J'ai vu plein de choses. Et donc, j'ai vu dans des banques, des grandes transformations. Avant même qu'on parle de transformation agile et de reinventing organization, des gens de la direction venaient pour montrer « c'est important ». Des consultants venaient expliquer des concepts qui volaient un peu au-dessus de la tête de tout le monde. Tout le monde disait « oui, oui ». Et puis, en fait, les gens travaillaient comme avant et je les entends, ils disaient « attention, parce que maintenant, je suis coach, je suis plus machin ». Mais en gros, ils travaillaient comme avant et donc tu voyais que le le truc n'était pas intégré.
0: Quoi. Il y a ouais. des scénarios positifs aussi, on en a cité un par voilà, exemple, ça. il y en a et certainement d'autres
1: aussi. Et donc, euh, moi, je suis un grand défenseur de tout ça, y compris Reinventing
0: Organization. Je suis assez d'accord.
1: Pour moi, c'est l'avenir, mais voilà, il faudra, faudra peut-être 30 ans, 40 ans pour qu'on y arrive et que ça devienne la norme. Quoi. Mais,
0: Ou changer l'approche et peut-être plus écouter bah, la base, par exemple, écouter plus ses employés. Parce que, par exemple, quand on dit, bah, je veux faire du avec euh, Laurence Vanier qui parlait du bonheur au travail, qui a écrit un superbe livre là-dessus, mais c'est aussi quelque chose qui me marquait, qui m'a intéressé. Et j'ai vu des entreprises faire des tentatives de bonheur au travail, mais on n'impose pas une forme de bonheur au travail. Il faut d'abord sonder ce qu'attendent les gens, écouter ses employés pour en tenir compte, parce que si c'est unilatéral, ben c'est un dialogue de sourds. Alors, le bonheur au travail,
1: c'est un magnifique reportage. Hein. Ouais. Je suis en contact avec le réalisateur qui a maintenant fait toute une série qui s'appelle « Le bonheur à l'école ». C'est aussi un truc qui m'intéresse beaucoup, les écoles alternatives, et il est venu d'ailleurs filmer dans l'école où sont mes garçons. Et en fait, moi, je pense qu'il y a eu un gros malentendu avec cette histoire de « le bonheur au travail ». Pour moi, c'est un reportage qui montre tout ce qui est possible, un voilà. peu comme le film « Demain » dont on a parlé hors antenne. Et en fait, le, les gens se sont posés des questions philosophiques. Doit-on être heureux au travail Pour moi, en fait, ce que ça amenait, c'est que c'est comme si le fait d'être heureux dans son travail, c'était être extraterrestre. Et c'est vrai que moi, quand je dis à mes amis, bah, en fait, moi, j'adore ce que je fais, mais bon, j'ai, j'ai mis quelques années aussi à aller vers ça. Tu as l'impression que c'est le, l'exception. Tu vois, tout le monde parle de oh, okay, travail alimentaire, etc. Enfin, beaucoup de gens parlent de ça. Et euh, pour moi, il ne fallait pas avoir des réflexions philosophiques sur le bonheur. Qu'est-ce que le bonheur doit... Est-ce que l'entreprise doit rendre heureux C'est des gens qui ont pris ça au pied de la lettre et qui sont... Euh, voilà, on fait des, des délires philosophiques. C'est juste que voilà il y a d'autres façons de faire et les gens peuvent se réaliser dans le travail. On ouvre on plus nos collègues que nos femmes. On a un
0: super grosse coupe chez Top Ce truc n'est pas nouveau du tout parce que Socrate disait... Fais de ton job une passion et tu ne travailleras plus jamais un jour de ta vie. Mais
1: évidemment, les gens qui disent maintenant, les jeunes, c'est plus ce que c'était. Du temps de Socrate, il y a déjà des écrits là-dessus. Donc, chaque génération refait ça.
0: Ce qui m'attire dans ma curiosité, c'est ce fameux ouvrage que tu as rédigé. J'ai envie d'en savoir plus.
1: Quand j'ai découvert les familles d'âmes, moi, ce modèle et le fait de découvrir ma famille d'âmes m'a permis notamment de me réorienter professionnellement. Donc, en 2010, je me suis dit, je vais me lancer comme indépendant parce que je vais faire du coaching, de la formation en entreprise, du développement personnel, être thérapeute.
0: Et des conférences.
1: Voilà, et des conférences pour parler mais notamment d'Agile et Scrum qui était émergent à l'époque. On allait en parler dans les universités, dans les conférences pour dire, eh, regardez, il y a un truc qui existe, c'est génial. On a essayé, ça fonctionne et vous devriez en faire pareil. Bah, maintenant, c'est très à la mode aujourd'hui, donc ça vient avec des travers, mais voilà. Et donc, les familles d'âmes, moi, ça m'a vraiment permis, du coup, de me lancer comme indépendant et de savoir vers quoi je voulais aller. Et j'ai utilisé ça avec mes enfants, en couple, avec des équipes que je coachais, parce que ça permet aussi de savoir mieux communiquer. Et on a contacté avec d'autres la créatrice du modèle qui a écrit un livre. Et on lui disait, mais tu dois écrire plus, c'est génial ce truc-là. Et on l'a harcelé, mais elle a écrit d'autres livres, mais sur d'autres sujets. Et à un moment, je me suis dit, ben bah, voilà, c'est peut-être à moi d'écrire ce livre-là. Et j'ai proposé à Dominique de Thiers, qui est psychologue et que j'avais rencontré chez Axen, qui aidait à animer des séminaires. Et je sais qu'elle adorait le modèle et l'utilisait aussi. Et donc, un jour, j'ai proposé, je dis, ben bah, voilà, c'est peut-être à nous de l'écrire. Et donc, on a démarré l'aventure en 2017.
0: Donc, c'est une coécriture.
1: Voilà, on est deux auteurs, un homme et une femme. Le livre s'appelle « À la découverte des familles d'âmes », où finalement, on réexplique le modèle. Ce qui a, même dans le livre fondateur de Diane Leblanc, il n'y a pas tellement de chapitres en fait, qui expliquent les familles d'âmes. On voulait donner plein d'explications et aussi, on avait une autre ambition, c'était rendre ce sujet accessible à tous. C'est-à-dire, ceux qui aiment l'ésotérisme, le développement personnel et la psychologie vont aimer, mais on voudrait aussi qu'une DRH, un directeur d'école, un CEO puisse l'ouvrir et le comprendre.
0: Et retrouver le sens par rapport à sa fonction et sa position. Voilà, exactement. Hmm. D'accord. Parce que c'est
1: la beauté de ce modèle, c'est vraiment le spectre d'application. Tu peux l'utiliser en couple avec tes enfants, au boulot, pour toi, pour structurer une thérapie. C'est, c'est un peu comme une boîte à outils. Quoi. Tu en fais un peu ce que tu veux. Et maintenant, ben, même si ça parle de spiritualité, ben, tu as des conseils de direction qui sont intéressés par ça. Enfin, moi, je l'ai découvert. J'étais dans une société informatique. Tu as des DRH qui utilisent ça pour recruter. Donc C'est vraiment euh, magnifique. Quoi. L'ouvrage
0: est sorti quand
1: Donc il est sorti en septembre 2019, juste avant le Covid et il est sorti chez Guy Daniel qui était vraiment l'éditeur qu'on voulait, qui est un éditeur parisien mais qui dès je pense dès 1974 ou 78 s'est intéressé euh, au médecine alternative, au développement personnel et tout donc c'est voilà, il y a beaucoup de livres qu'on a bien de cet éditeur et voilà, on voulait ça, on a soumis notre manuscrit et on l'a eu, donc c'était vraiment chouette. Quoi.
0: Tu fais des conférences, tu ne parles pas que de l'agilité dans tes conférences Non,
1: euh, même en fait mes conférences sur l'agilité, moi ce qui m'intéresse c'est vraiment le côté humain. Et le, le développement côté, personnel. Voilà, le côté psychologie, développement personnel, la collaboration, tout ce qui est soft skills. Parce que ce que je dis toujours, que tu aimes ou pas la psychologie, elle sera quand même présente dans les rapports humains. Donc ce n'est ouais. pas comme si tu pouvais le, l'enlever, etc.
0: Et j'ai ma réponse à ma question. Finalement, tu es aligné avec ton rêve. Mais ton rêve qui est venu plus tard.
1: Voilà, je, je l'ai découvert. C'est vrai que oui, la, la question du sens, ça m'a toujours drivé. C'est toujours, c'est un peu comme un cycle qui se répète. Quoi. Tu vois, c'est comme quand tu soignes une blessure, bah, tu en découvres une nouvelle. Le chemin est toujours en route. Quoi. Mais c'est vrai qu'il y a certains outils donc, que j'ai pu citer dans ce podcast qui m'ont particulièrement aidé. Quoi. J'ai
0: entendu que tu es multilingue, donc tu parles en français, mais tu te débrouilles aussi en néerlandais.
1: C'est juste Quand j'avais 18 ans, j'étais parfait bilingue français néerlandais. Maintenant, je suis plutôt bilingue anglais. Avec Scrum Agile, j'ai participé à des conférences internationales. En fait, ce qui est chouette, c'est une communauté mondiale. Et donc, c'est vraiment génial d'aller en conférence et tu peux parler avec des Indiens, des Finlandais, enfin des gens de tous les continents, de toutes les cultures. C'est hyper enrichissant. Quoi.
0: Tu travailles dans toute la Belgique et même à l'international.
1: Oh oui. Euh, bon après maintenant, depuis le Covid, tout le monde est connecté. Euh, donc les visio, c'est plus. Avant un Skype, tu vois, c'était plus un challenge. Mais par exemple, pour te dire que je m'applique aussi ce que j'enseigne. Reinventing Organization, en fait, Frédéric Laloux, il a fait une série de 120 vidéos qui s'appelle Inside for the Journey, qui en fait, thème par thème, explique comment mettre ça en place. Mais les vidéos sont toutes en anglais, ce qui pour moi n'est pas un problème. Mais Par exemple, ayant beaucoup travaillé à Paris, ils ne sont pas trop anglophones, anglophiles. Et du coup, enfin, d'abord, j'ai traduit une vidéo. Tu vois, YouTube permet de traduire les sous-titres relativement facilement. J'ai contacté Frédéric Laloux et puis je me dis, bon, bah, c'est un peu dommage d'avoir parce qu'il devait valider hein, la, la traduction. Et puis, ben, j'ai lancé un projet, et au final, on s'est retrouvé à 50 personnes à travailler avec les principes de Reinventing Organization, c'est-à-dire sans chef, sans... C'est bénévolement, évidemment, son, son... Il, y a, il y a très peu de reconnaissance, si ce n'est que tous les gens étaient fans du modèle. Et maintenant, les 120 vidéos, inside for the journée je vous invite vraiment à les regarder, sont sous-titrées en français. Sur la chaîne de Frédéric Laloux Reinventing Organization, sa chaîne, et donc tu as des thèmes, par exemple sur l'auto-organisation. Tu vois, par exemple, il y a une vidéo, c'est... Si je mets en place l'auto-organisation et que mes employés prennent que les avantages, mais pas les devoirs et les inconvénients, comment faire tu vois, ça, c'est, Je suis sûr que c'est un thème qui va parler à plein de HR. Et voilà, et en fait, on utilisait peu d'outils. On faisait juste un Skype tous les mois pour euh, se maintenir la motivation. Et il y avait des Canadiens, il y avait une francophone qui était en Australie. enfin, Il euh, y avait des gens de tout pays euh, francophone qui ont aidé euh, à traduire ça. Quoi. Donc, Alors... comme quoi, ça, ça fonctionne <rire>
0: T'as les DRH, ils sont contactés, mais en permanence, quoi. Ils sont sollicités de toutes parts. Comment tu travailles avec les entreprises Tu les abordes avec que, quelle approche
1: Mon secret, c'est faites une thérapie. Moi, je l'ai fait, ça m'a beaucoup aidé. Donc, s'il n'y a qu'un truc à faire, c'est faites ça. Mais euh, moi, en fait, euh, tu vois, quand je me suis lancé comme indépendant, dit, oh, il y a énormément de croyances sur être indépendant qui ne sont pas vraies. Par exemple, tout le monde te dit il faut être un bon commercial. Si tu n'arrives pas à vendre tes trucs, ça n'ira pas. Ou peut-être qu'il y en a qui adorent faire du commercial et qui s'éclatent à faire ça. Mais moi, j'ai la croyance que quand tu es sur ta voie, parce que tu me demandais comment je travaille, j'accompagne beaucoup de gens qui changent de vie, bah, comme moi je l'ai fait finalement, qui font un burn-out, qui sont peu heureux dans leur travail, qui ont souvent une passion ou un truc qui a beaucoup de sens pour eux, mais qui n'arrivent pas à faire le, le chemin vers ça et, et surtout en vivre, parce que il bon, y a des factures à payer. En fait, moi je n'ai jamais dû faire le commercial, c'est les gens qui sont venus vers moi et... Pas parce que j'ai plus charismatique qu'un autre ou quoi, mais j'ai vraiment découvert ça quand tu vas vers ce qui est juste pour toi, la vie t'accompagne. Et c'est un truc que je dis en coaching avec les gens et que je peux pas expliquer et que je vois tout le temps. Moi, quand je me suis lancé comme indépendant, j'ai fait ce que je déconseille à tout le monde, c'est-à-dire pose ta et puis tu verras. Moi, je conseillais tout non trouve-toi un contrat et ensuite bah, va vers ton contrat et comme ça tu te mets pas en danger. Et à un moment, j'ai vraiment senti mon âme qui me parlait et je dis bah c'est juste pour moi. Donc j'ai dit à ma boîte « on ne travaillerait plus que en tant qu'indépendant. Je m'en vais. Donc, finalement, c'est plutôt les gens, comme je donne des formations, tu vois, il y a beaucoup de gens qui me voient en action un jour ou deux. Et ça, je pense, que ça peut aider de dire, tiens, il a l'air cohérent par rapport à ce qu'il dit. Et donc, euh, ils vont me dire, tiens, nous, on veut faire ça. Mais pour répondre à ta question par rapport au RH, et c'est vrai que pff, les managers, c'est pareil, hein, tout le monde dit, ah, j'étais le consultant et tout. Pour moi, ce qui est important, c'est quelle est la vision, quel modèle d'organisation ils veulent mettre en place. Tu as, par exemple, la spirale dynamique qui aide aussi beaucoup euh, par rapport aux structures d'entreprise. C'est vraiment, quelle est votre vision, qu'est-ce que vous voulez mettre en place Et après, ça aura du sens de par soi-même, de dire « Tiens, est-ce que je fais un peu de yoga Est-ce que je fais un peu de trucs ?» Et parfois, c'est juste aussi bah, ce qui leur plaît, etc. Moi, je dirais plutôt que de recevoir tout et dire qu'est-ce que je vais essayer, de dire où je veux aller. Moi, souvent, c'est comme ça que je travaille. C'est On va faire un team building voilà, pour une télévision belge. Le service informatique va dire, nous, on veut mettre ça en place. On accompagne déjà les managers en coaching. Enfin, je dis on, parce que parfois, je collabore avec d'autres personnes. Et puis, à un moment, on va organiser un team building, mais qui va aller pile sur ce qu'ils veulent mettre en place et parce qu'ils veulent transmettre, ce genre de choses. Quoi.
0: Je crois profondément, moi, personnellement, qu'il y a ce que j'ai appelé le radar de l'âme la métaphore de, du radar de l'âme tu peux avoir des millions de coachs sur internet mais il n'y en a qu'un qui va te convenir tu peux avoir des milliers de DRH sur internet et des milliers de prestataires sur internet il n'y en a que deux qui vont matcher parce qu'ils vont se reconnaître ils vont se comprendre et parfois il n'y a pas besoin de mots il y a juste à se ouais, comprendre ouais, ouais. Et ça, je crois que c'est une belle petite conclusion sur cet aspect-là. Qu'est-ce si que tu en penses
1: Oui, t'as souvent des entrepreneurs, c'est ça. Hein, c'est un binôme de gens. Ben voilà, ils sont. Et parfois, ils, ils comparent même ça à un couple. C'est, ouais. c'est vraiment. Euh, je fais cette il faut métaphore souvent, ça
0: choque parfois les gens.
1: Non, non, mais moi, moi c'est à nouveau. On regarde combien de temps on passe avec les collègues. Et donc, non, non, je suis tout à fait en ligne avec ça. Moi, c'est vraiment ça, les trucs qui m'ont le plus parlé. Scrum, on en a parlé. J'ai eu comme un coup de foudre. Je pas. C'est comme si, ah oui, tout ce qui m'embêtait dans la gestion de projet n'est plus là. Et après. En fait, tu as deux choses, tu as la partie réflexion et tu as la partie action. Et à un moment, même dans la spiritualité, à un moment, tu dis « bon écoute, je pense qu'il faut aller vers ça ben, », il faut être dans l'action, être dans la matière et voir ce que la vie te renvoie et apprends quelque chose. Tu vois, il n'y a pas « ok, il y a un chemin tout tracé, et maintenant je peux le dérouler tranquille ». quoi il y a toujours des surprises, ce qui est sympa aussi.
0: Première question de clôture de, de podcast, qu'est-ce que c'est un bon RH pour toi ou comment tu définirais un RH tout simplement
1: ben, Un bon RH pour moi, je ferais le, le parallèle avec parfois les gens parlent de service qualité. Tu vois, Il faut un bon service qualité pour amener de la qualité et pour moi, les ressources humaines c'est comme la qualité, ça doit être la question de tous. Sinon, le service qualité, c'est les casse-pieds qui essayent qu'on fasse les choses bien et tout le monde les fait différemment, mais quand ils sont là, c'est un peu comme le, le directeur est là, donc il faut bien faire. Pareil pour moi, la question de l'être humain, elle doit être globale à tout l'entreprise, d'abord par le conseil direction, pour le leader, parce que tous les outils qu'on a pu citer, toutes les bonnes expériences que j'ai pu avoir, elles avaient quelque chose en commun, c'est qu'il y avait vraiment un leader puissant, convaincu, qui drive et tout ça,
0: donc qui les porte, ouais, clairement, et qui les
1: porte et c'est pareil pour Scrum Agile. Si on n'est pas soutenu par le management ou la direction, ça ne prendra pas ou un moment ça s'essoufflera. Donc je dirais quelqu'un qui a une vue transversale et qui a surtout le soutien de la direction. Ah,
0: donc c'est quelqu'un surtout qui a au-dessus de lui un phare qui éclaire bien la direction dans laquelle il faut aller. Quand si je prends une belle métaphore voilà, ou, aussi,
1: ou lui-même qui va peut-être être le leader et emmener les gens avec. Quoi. Mais voilà que ce soit pas un, un département qui s'occupe de l'humain parce qu'il faut bien, mais que ce soit présent partout, en fait, chez Axen, on n'avait pas de département RH, mais le côté humain était exceptionnellement présent. Et il
0: était vécu chez tous. Voilà. Et toutes. Alors, un effet waouh. Tu connais cet effet waouh C'est un endroit où tu arrives hein, pour une mission ou parce que tu vas prospecter ou tu vas rencontrer quelqu'un, on t'a invité, et puis tu rentres dans les lieux et peu importe ce soit l'humain, les locaux, que ce soit n'importe quoi. Toi, dans ta tête, le seul mot qui te vient, c'est « waouh ». Est-ce que tu as déjà eu cet effet waouh Si oui, lequel Et sinon, qu'est-ce qui te donnerait à toi un petit effet waouh
1: oui, l'effet « waouh », pour moi, ce que j'ai eu, c'est ce que j'ai expliqué quand le directeur chez Axen a dit euh, « ouais, voilà, que ça ici, évident. Euh, voilà. malheureusement, Axen n'existe plus ». D'ailleurs, juste par rapport à ça, on pourrait croire que c'est un échec qui n'existe plus, mais en fait, moi, je connais au moins 50 personnes qui ont quitté Axen et qui ont créé quelque chose. Moi-même, j'ai pu créer des trucs et donc ça a vraiment eu cet effet tache d'huile, on appelait ça « la constellation ». Voilà, moi, l'effet wow, c'est quand j'arrive dans un endroit et que je sens que les valeurs sont vécues. Et c'est vrai que parfois, je me frite un peu avec des décideurs. Quand je dis, moi, vous savez, je rentre dans une pièce, je le sens tout de suite. Et puis après, euh, non, ce n'est pas possible, il faut faire des études. Mais tu le sens tout de suite, par exemple, dans une conférence agile, comme tu as pu voir. Moi, j'adore parce qu'en plus des sessions, les gens qui sont là, ils se posent les mêmes questions que moi. Comment faire un monde meilleur, le développement durable Et ce n'est pas des postures. Enfin, tu sens qu'ils sont vraiment convaincus de ça.
0: D'ailleurs, tu es intervenu à une des Journées Agiles, je pense.
1: Oui, je suis régulièrement orateur à la Journée Agile, qui voilà. est une super conférence. On
0: leur fait un clin d'œil tant qu'on y est, parce que c'est des amis. Gros bisous. Norman, pierre elle si vous nous entendez, Eric aussi de Cosso. Maintenant qu'on a la réponse sur l'effet waouh, on a bien compris. Moi, On le sentait déjà hein, dans ton interview, le waouh était très clair. Si tu avais un message à passer à tous les DRH et tous les patrons qui nous écoutent, tu aurais envie de leur dire quoi
1: Alors. Euh J'espère que vous m'écoutez, parce que ça va être important ce qui va suivre Je vais citer Frédéric Laloux, en fait, une de ses premières vidéos qu'il fait, c'est il dit « si vous n'aimez pas le développement personnel, si vous n'aimez pas aller à l'intérieur de vous, ne faites pas ce métier ». Parce que la seule chose que vous allez pouvoir changer, c'est vous. Et de faire des changements organisationnels, des changements à chair, etc., ça va vous chambouler à l'intérieur. Si ça ne vous chamboule pas à l'intérieur, c'est que vous êtes complètement fermé. Les gens vont le sentir et ça va être juste de la façade. Et tout le monde va dire oui, oui, pour avoir une bonne évaluation, mais ça ne suivra pas. Et donc, soyez prêts à vous changer vous-même parce que où vous voulez aller vous saurez si vous êtes dans la bonne organisation, dans le bon département. Ça vous donnera aussi la force de faire des propositions et de tout de suite sentir aussi si vous êtes accompagné ou pas. Donc c'est, c'est vraiment d'aller voir à l'intérieur de soi parce que une fois qu'on a réglé ses problèmes, qu'on comprend ses aspirations, c'est beaucoup plus simple d'avancer et d'amener des gens avec soi.
0: Alors, on va compléter en donnant un site internet où on peut aller euh, trouver des informations sur toi. Est-ce que tu en as un
1: Oui, donc il y a famille avec S dame avec S en un mot, qui explique le modèle de famille d'âme. Puis après, je suis sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Bruno's Bill. Il n'y a pas d'homonyme, donc et LinkedIn euh Pour l'ouvrage, on peut le trouver Chez tous les bons libraires, là où vous achetez vos livres, il est commandable. Il a été vendu à plus de 5000 exemplaires, donc il est réimprimé. C'est bon signe. Sinon, sur les plateformes, euh, il est trouvable aussi. Parce que parfois, euh, après six mois ou un an, parfois ton livre, on ne le trouve plus que sur les plateformes. Parce qu'il est bon ton de critiquer les plateformes dans le développement personnel, mais on les remercie quand même un petit peu parce qu'il y a de bonnes choses sur les plateformes. Rendons à César ce qui lui nous, appartient. On ne saurait pas vendre le livre. Quand on... J'ai
0: envie risquer. de te poser une question subsidiaire. C'est, euh, tu sais, on est en plein changement aussi par rapport au fait que le Web 3 arrive, donc un Web décentralisé. On est en train de faire face à des intelligences artificielles qui vont remplacer l'humain. Tu t'imagines On va perdre tous notre boulot. Je vais te demander ton avis là-dessus.
1: Euh, je sors d'une keynote sur l'intelligence artificielle. Écoute, euh, je suis sorti de là, j'étais démoralisé. Parce que enfin, la kino était top, mais le gars montrait tout ce qui est déjà possible aujourd'hui. Et en fait, il a commencé par dire bah, tiens, on va faire un petit icebreaker. Et il demande à ChatGPT GPT de trouver des icebreakers. Puis il affine sa recherche. Et c'est là, moi, avant, pour trouver des icebreakers, j'allais à des conférences à, à Boston. Tu vois, il y avait une conférence Agile Games. Et là, il te sort des trucs. Donc là, j'étais là, OK. Et de voir tout ce qui est possible maintenant, déjà, je me suis dit oula, point de vue relation humaine, ça fait peur. Parce que par exemple, il expliquait que le futur de Tinder c'est en fait, toi, tu vas coacher ton EI qui va elle-même discuter avec d'autres EI et quand les EI se seront euh, entendus entre elles, alors euh, les gens vont se parler, quoi. Puis, il montrait aussi des applications militaires en mode « Ah, oh, regardez, c'est génial. Le drone, il voit le char et ça envoie un truc automatiquement. » Enfin, tu vois, comme un, un gamin devant un jeu vidéo. Et puis aussi, il expliquait que ChatGPT, pour cinq questions, il te faut une bouteille d'eau pour refroidir les serveurs. Il y a d'ailleurs une super initiative en Belgique d'Olivier games qui s'appelle Green IT. Moi, qui utilise beaucoup de paperboard et de post-it, les gens vont souvent dire eh, « c'est pas bon pour les arbres. » Non, mais attendez. Si j'avais eu un projecteur toute la journée, vous m'auriez pas dit ça. Or, l'impact de, du
0: projecteur est bien plus techno, grand. Voilà, mmh.
1: Ça me faisait peur. Et puis, quand je suis allé de salle en salle, je me suis rendu compte qu'en 2023, juste un projecteur qui fonctionne bien, tu vois, on n'y arrive pas encore en 2023, Spécial dédicace à tous ceux qui font des présentations. Donc, je me dis, voilà, il y a peut-être un délire technologique, un rêve de choses. Moi, si je veux avoir ça, mais voilà, dans la pratique, est-ce que ça va bien fonctionner Moi, je vois ça quand même pour... Euh, ça va enlever, je pense, plein de trucs qui n'ont pas de sens. Tu vois, par exemple, pour moi, une lettre de motivation, ça n'a pas beaucoup de sens. C'est, tu t'assures que quelqu'un a écrit la lettre de motivation. Donc, s'il est intelligent, il allait demander à quelqu'un qui sait le faire. Voilà. Si chaque GPT te pond une lettre de motivation, ça ne te dit rien sur la personne, mais finalement, est-ce que c'était utile Donc, des docs qui ne servent à rien, que personne ne lise, elles vont être générées par l'IA, tu vois et et c'est vrai que les gens vont être plus, par exemple, les développeurs informatiques qui ne veulent pas discuter avec le client, qui veulent qu'on leur fasse une liste des choses à faire très précises et qui codent, ben ça, ça pourrait être, je pense, remplacé par l'IA. Donc, quelque part, on va devoir se poser la question de qu'est-ce qu'on amène vraiment comme valeur ajoutée. Mais donc, c'est vrai que c'est, c'est impressionnant et euh, là, il disait qu'en en 10 ans, on va connaître 100 ans d'évolution technologique. Voilà, bah à, à nous, de toute façon, le monde, les êtres humains, c'est nous. Donc, à, à nous d'en faire un truc utile, mais euh, voilà, c'est, c'est vrai que c'est, c'est interpellant.
0: Beau mot de conclusion. Alors, Bruno, si nos auditeurs et auditrices souhaitent te contacter et te poser une question, sache qu'ils peuvent suivre un lien qui est dans le descriptif du podcast vers un voicemail. Alors
1: moi, je suis preneur de feedback, de retour. Voilà. Alors, racontez-moi vos histoires, j'adore.
0: La solution est là, elle existe. Si dans votre message, vous nous dites on peut partager le message, eh bien, euh, on le mettra sur les réseaux sociaux en commentaire du podcast et tu pourras l'écouter en live sur les oh, réseaux réagir de la même manière et si les gens ne mettent pas euh, verbalement qu'ils autorisent qu'on utilise leur voix dans les réseaux et eh bien le message je te l'enverra à titre personnel par mail et puis tu pourras l'écouter y répondre personnellement en, en direct aux personnes qui seraient motivées par cette démarche qui je trouve est pourtant très constructive donc je vous invite à le faire partager, liker, commenter ce podcast faites-le connaître ça rendra un peu de visibilité à toutes les personnes qui viennent à mon micro je crois que c'est bien mérité parce qu'ils nous partagent leur temps, leur passion et puis nous, ça nous aide à continuer ce projet avec motivation et enthousiasme comme toujours. À très bientôt pour de nouvelles aventures à cher Meetup. Merci à toi. Merci. You're listening to the Podcast Factory. Ce projet podcast est une initiative créée et proposée par l'ASBL de Podcast Factory Org avec le sponsor de Transforma Bruxelles Innovation Playground. Et vous retrouvez tous les épisodes sur le site whatsyourstory.be.